0: Hola, hola, buenas. Esta es mi segunda grabación de este tema, pero ya no, ya no editaré más eh, por muchas razones. Este, de entrada, bueno, eh, hace unos días eh, tuve una conferencia sobre embodiment, o sea, lo que es acuerparse eh, de acuerdo a varias corrientes de Estados Unidos, etcétera, pero al final del día hablaba de lo importante que es encontrar como mexicanos y como latinoamericanos nuestra propia forma de acuerparnos y de encontrar en, encontrarnos en nuestro cuerpo, no, en la cultura que que compartimos, etcétera, no. Entonces, eh, pues bueno, generó como muchas preguntas, cuestionamientos y cosas así. Y por suerte también eh, pues me invitó una de mis maestras de danzaterapia a un proyecto que está haciendo con Danza UNAM sobre descolonización. Descolonización quiere decir como cuestionar, desmantelar todos esos como ideas, eh, identidades, eh, como frases que nos han metido ¿no? del deber ser de lo que debe ser la vida, ¿no? y que son ideas y, y conceptos que nos han metido desde un plano donde, donde quienes, por ejemplo, tenemos cuerpos distintos, quienes tenemos este, identidades distintas, eh, quienes somos mal apodadas minorías cuando realmente no somos minorías. Um, y demás, o sea, hemos sido sometidos a ideas que, que provienen de países que han sido colonialistas que han sido conquistadores y que a su, a su vez han tratado de imponer su ideología su hegemonía sobre, sobre por ejemplo los mexicanos, ¿no? o sea, eh, privilegiamos los cuerpos que son delgados, eh, hueros, rubios, etcétera, por sobre lo que es el ser mexicano, ¿no? O el, el ser más bien eh, moreno, eh, pues con obesidad, porque la verdad es que en México pues, muchos somos obesos o, o con sobrepeso, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, está el tema de salud, sí, pero eso es muy aparte de lo que es el cuerpo colonizado, ¿no? Cuerpo colonizado es también ese cuerpo o ese ser cuerpo que no se permite disfrutar porque es pecado, eh, no se permite vivir porque pues no, como el deber ser, hay que ser productivos, el ser productivo por ser productivo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas como ideas de, del deber ser ¿no? que se nos han impuesto y eso también es un tipo de colonización pues ahora es que se pone un poquito en duda lo que es el, 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 el hustle, como se diría en inglés, o sea, como de estar eh, todo el tiempo en esta parte de soy productivo, ¿no? Y soy feliz, aparte, esta, esta dictadura de la felicidad que también le llaman, ¿no? De, de, de ser siempre productivo, siempre feliz, ¿no? Ser positivo, ¿no? Eh, claro que es muy importante tener Positividad, felicidad en nuestra vida Pero cuando esto se vuelve un mandato Se vuelve un deber ser Eso eh, pues puede llegar a un extremo y, y enfermarnos también Y es ahora que estamos viendo Las consecuencias de esta cultura no Del hustle culture Que dirían en, en inglés Entonces este Pues es ahora que vemos Que pues también somos cuerpos cansados Somos cuerpos que sufren cuerpos dolientes, cuerpos enfermos, cuerpos eh, tristes, cuerpos enojados también. Y que además de la felicidad y la positividad existen otras emociones, ¿no? Si vieron intensamente sabrán que a lo que me refiero, ¿no? Todas las emociones son válidas, todas las emociones se, se necesitan existir en nosotros. Entonces, eh, a lo que voy con todo esto es que cuando hablamos de embodiment, cuando hablamos del cuerpo, del ser cuerpo, o de decía una persona, el quincucio cuerpo-persona, ¿no? Etcétera, eh, del sentir, pensar, ¿no? Este, esta frase tan bonita, es, es entendernos como seres que somos multidimensionales, que tenemos un cuerpo que sentimos, que somos sensibles, que nos enojamos, que lloramos, que sufrimos, que reímos, que tenemos sexo, que eh, a veces el sexo es bueno, a veces es malo, tenemos relaciones caóticas, ¿sí? porque la verdad es que el ser humano somos un caos, ¿no? y la naturaleza es así, es como un caos ordenado de alguna forma, entonces... Eh, pues el, el cuando hablamos de embodiment, cuando hablamos de acuerparnos, cuando hablamos de decolonizar, es también cuestionar las ideas, ¿no? De que nos ha, se nos han impuesto de la felicidad, del sexo, de la pareja, del orgasmo, de todo, ¿no? Y del trabajo, de la subsistencia, de la economía, ¿no? Entonces ahorita es debido a esta enfermedad, a esta pandemia que estamos pasando, eh, se han cuestionado muchas cosas, ¿no? A nivel laboral, a nivel económico, a nivel político. Eh, hay muchos temas que están poniéndose en discusión. Y, y creo que estamos en un momento fuerte, ¿no? De transición, decía una amiga. Pero, bueno, todo este choro para llegar a que hoy Mark Zuckerberg anunció que él... bueno, que, que él está generando una empresa llamada Meta, en donde Facebook, que es solo una parte, van a haber muchas otras como iniciativas que se van a enfocar en la realidad virtual y en este metaverso, ¿no? En lo personal. Esto me espanta un poco. Bueno, mucho, más bien. Porque... Yo trabajo en redes sociales. Yo soy persona que trabajo en redes sociales. este Trabajo en mercadotecnia digital. ¿Por qué? Porque en mi carrera cuesta uno en la mitad del otro meterse a galerías o ser curador o ser este no sé museógrafo o cosas así la verdad es que yo eh, no aunque lo intenté en su momento pues no llegué a ese punto no y lo que me quedó fue el marketing digital para trabajar y para subsistir y hasta el día de hoy es, es, es mi subsistencia no pero estando dentro, pues me doy cuenta de muchísimas cosas, y no solo yo, si, si ven este documental del peligro de las redes sociales, o sea, todo eso les puedo decir que es cierto, o sea, que, que lo vivimos quienes estamos adentro y que nos espanta mucho de del futuro, ¿no?, de la humanidad o lo que implica eh, las redes sociales ahora, ¿no? Y, y, y lo que implicaría Meta en un futuro, eh, se, se ha visto que el uso constante de redes sociales, el, el, el estar, por ejemplo, en Instagram, eh, te genera demasiada comparación, porque ves estas fotos perfectas, hechas, maravillosas, en el atardecer de cuerpos atléticos, eh, caucásicos, etcétera. Hablamos de descolonización, vamos hacia eso, ¿no? Vamos hacia estos cuerpos que el mismo algoritmo de Instagram nos pone como aceptables, ¿sí? Y que nos da inconscientemente o conscientemente la idea de que eso es lo que tenemos que aspirar en la vida, ¿no? Los likes, ¿sí? El me gusta, ¿sí? Y nos meten este mensaje de así es, así tiene que ser, y bla, 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 y, y la gente que cumple esos estándares, son quienes tienen millones de seguidores, etcétera, ¿no? Eso es un riesgo, es un peligro. Ya hay muchos estudios a nivel psicológico de cómo los adolescentes, los niños que están ingresando a estas plataformas, pues crecen como con esas inseguridades, ¿no? Encima de la hipersexualización del cuerpo. Aunque, o sea, aunque a las mujeres se nos no se nos deje enseñar nuestros pezones pues o sea, aún así hay una hipersexualización, ¿sí? De cuerpos que tienen que ser exhibidos, que se, tienen que ser sexualizados, y, y si no, pregúntale a las Kardashian o a cualquiera de estas figuras o a los influencers de cómo muchos de ellos pues se hipersexualizan para vender, ¿no? Eh, luego Facebook pues sí se ha vuelto una plataforma o es una plataforma que ha fomentado eh, Discursos de extrema derecha, eh, creo que tiene un rol muy importante en lo que es este pues fake news, desinformación. Creíamos antes que, la, eh, que lo que necesitábamos para salir de la ignorancia era la información, pero ahora creo que lo que necesitamos es pensamiento crítico, porque mucha de la información que nos llega a través de, sobre todo Facebook, y, y muchos medios digitales que se han prestado a esta, eh, pues sí, como desinformación colectiva, eh, pues nos, han, nos, nos crean una realidad ¿no? muy distinta y, y, mi, y ahora resulta que lo, el contenido que yo, Yulene, consumo no es el mismo que Chuchito y Paquito, entonces cada quien tiene su metaverso, ¿no? si hablamos de meta. Pero al final del día, ¿cómo nos vamos a entender si no tenemos un diálogo real? ¿No? Eh, las plataformas sociales nos han condicionado, utilizando métodos de psicología cognitivo-conductual, eh, a convivir con, solo con ciertas personas, a limitar a otras, a no dialogar, sino discutir, ¿no? sobre todo en Facebook. este Muchas cosas que la verdad, pues... Creo que a nivel comunidad nos han dañado mucho y nos siguen dañando, sí. Eh, luego está Twitter, ¿no? Con sus hashtags y sus trending topics que, que son más políticos que otra cosa y, y generan demasiadas peleas, los bots, que no ni siquiera son personas. O sea, son, eh, pues sí, como como botsitos programados para generar cierta discusión o, o mover la discusión o mover la atención hacia otras cosas. Entonces la verdad es que nos, nos estamos confrontando a un fenómeno que, que yo no siento que sea más de conciliación, sino es una confrontación constante con el caos, ¿no? Que somos como sociedad, pero también con una realidad que está siendo manipulada todo el tiempo con la información que consumimos. Y sé que esto suena muy complejo y muy pesado, pero este... Pero yo, yo quiero contextualizarlo y, y, y hablarlo como, como, ¿por qué, no? ¿Por qué defiendo tanto el cuerpo, defiendo tanto ser cuerpos? ¿O por qué hablo tanto de eso, no? La verdad es que yo en, en, este, en, en, en mi forma de vida, como que yo, por ejemplo, yo tengo problemas de ansiedad y se ha comprobado que el uso constante de estas plataformas genera mucha ansiedad, ¿por qué? porque está siendo bombardeado, tu sistema nervioso está siendo bombardeado de muchísima información, de cosas que como seres humanos no estamos diseñados para aguantar, ¿no? Eh, encima pues está esta cuestión existencial de los temas que tenemos a nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel espiritual, a nivel, o sea, muchas crisis, ¿no? En este posmodernismo. Entonces, eh, pues somos una sociedad fatigada, una sociedad ya cansada, ¿no? Una sociedad que aunque se le ha impuesto ser feliz y estar siempre trabajando y siendo útil a, al, pues sí, al capitalismo, eh, pues somos seres que nos cansamos, somos seres que nos entristecemos, somos seres que merecemos sentir también, que se nos olvida, que realmente fuimos diseñados para eso. Sí, tenemos raciocinio, sí, tenemos uso de herramientas, sí, tenemos muchísimas cosas, pero también cuando se nos olvida vivir, cuando se nos olvida ser, ahí hay un problema. Y eso ya lo dicen muchas filosofías orientales, entre ellas el budismo, ¿no? de, de, de cómo es importante pues, estar presente. Y si de por sí es complicado con nuestra mente de chango, como dirían por ahí, pues ahora con tecnología y con mil distractores, híjole, lo veo muy complicado. Y creo que la forma más directa que he encontrado de recordarme que estoy viva de recordarme que estoy aquí independientemente de lo difícil que puede ser existir porque claro que existir es súper difícil claro que existir duele, no claro que existir conlleva un grado de sufrimiento como diría el Buda pero existimos, estamos, somos no y estamos viviendo y, y eso es un regalo y, a, y todo esto que tiene que ver con el metaverso que el tema es que si de por sí con redes sociales ha habido problemas a cuestión, en cuestiones psicológicas, en cuestiones de comunicación, en cuestiones de creación de comunidades, eh, pues me da miedo que el metaverso sea todavía más crítico, ¿no? El, el, esta separación, si de por sí vivimos una separación mente-cuerpo, una separación espíritu-cuerpo, ahora con esto pues va a ser el metaverso cuerpo, ¿no? O sea, de separación, yo mi metaverso y yo mi cuerpo, ¿no? Y entiendo que, que todos al final tenemos nuestras propias realidades y nuestras formas de crearnos y de construir, pero pues, híjole, pues es que eso ya, ya ni es real, ¿no? Bueno, es real a nivel mental, pero... Creo que es una desconexión fuerte ¿no? con, con el aquí y el ahora, con, con la vida en sí, ¿no? con el cuerpo que somos, el ser sintiente que somos. ¿no? Eh, y eso es complicado y yo no sé a futuro qué, qué consecuencias vaya a traer eso. Puede ser que evolucionemos y nos adaptemos perfectamente a ser una especie de cyborgs, porque eso es lo que se ha planteado en corrientes artísticas y filosóficas como el transhumanismo ¿no? que es el ser más allá de un humano y lo planteaban muchas películas muchas obras de ciencia ficción el robot, la inteligencia artificial entonces eh, yo quiero creer y quiero pensar que que así como hay un meta va a haber otras propuestas más amorosas al, al medio ambiente, al ser humano. A mí, la verdad, por ejemplo, como persona no me interesa estar en meta, me interesa eh, tener este derechos laborales, ¿no? Me interesa tener una jubilación, me interesa que podamos encontrar soluciones a esta pandemia y a demás enfermedades. Este, me interesa... Eh, mi desarrollo psicoemocional, ¿no? Me interesa que, que en política pues podamos liberarnos de discursos que ya no Me interesa que haya más igualdad, ¿no? Me interesa que haya menos violencia, o sea, cosas así Pero yo no sé cómo el metaverso me va a ayudar para eso, ¿no? Nos va a ayudar Entonces creo que hay problemas más, más fuertes, ¿no? Y si me voy a la teoría, pues ya eh, un maestro de cibernética me presentó a Marshall McLuhan, que es un teórico justamente que critica el uso de la tecnología, ¿no? La tecnología es, es más bien un entretenimiento para todos y es y el entretenimiento es una forma de dormirnos para no sentir el, el dolor que genera el, el avance tecnológico, porque estamos dando saltos cuánticos de evolución. Y eso en la naturaleza toma miles de millones de años. En este caso nos está tomando un siglo, dos siglos. Entonces el cerebro, el sistema nervioso tienen que adaptarse a, a estos grandes saltos y, y no sé hasta qué grado, ¿no? Estamos construidos para esto. Y es preocupante, ¿no? No, no creo en ser un alguien completamente despegado de la tecnología. Pero sí creo que la tecnología tiene que ser usada sabiamente y tiene que ser usada eh, para favorecer eh, al, la, la comunión con la naturaleza, la comunión con el medio ambiente, la comunión con la comunidad, con los otros seres vivos, eh, con el equilibrio que, que deberíamos de tener como seres. ¿no? Y, y no solo el... el el privilegiar, el consumir el, el crear capital el, el no sé, o sea, dominar la naturaleza, cosas así la verdad es que esos discursos justamente en, en lo que es descolonización pues es, es cuestionar esos discursos, es cuestionar hacia dónde va esta tecnología que puede ser incluso hasta racista hasta um, genocida ¿no? pero bueno pues son es una discusión muy profunda, muy complicada. Eh, espero no haberlos mareado con todo esto. Ahora que estamos eh, hablando del ser cuerpo, pues los invito, las invito, les invito eh, a que traten de conectar ahorita con, por ejemplo, con el lugar donde están, observen el espacio... Eh, la luz del sol o si están en la noche, pues este, la luz de las lámparas, las dimensiones de donde se encuentran en este momento, el peso de su cuerpo, traten de sentir cómo cae hacia el asiento o si están parados, pues el peso de su cuerpo cayendo sobre la planta de sus pies y eh, observar, escuchar los sonidos, escuchar mi voz, y que aunque estamos eh, separados en espacio-tiempo, aquí estamos, ¿no? También. Eh, diría mi maestro Tenzin Wangyal que, que sientas el apoyo, ¿no? Imagina las personas, además de mí, que están escuchando esto y siente eh, la conexión conmigo, con estas personas, la comunidad que somos, y... Trata de sentir, por ejemplo, tu saliva, siente tu respiración así como está, normal, no trates de ajustarla, simplemente date cuenta. Puedes usar tu exhalación o tu voz para liberar algo que esté ahí y... Bueno, pues nos vemos próximamente, espero que estén bien, cuídense mucho y gracias por escucharme.